0: 好，欢迎收听由现代陆控股出品的播客节目《随机转录》。我们将在一系列的节目中邀请合成生物学及其相关领域的学界和产业界的朋友们，给大家带来一些公司的介绍和对合成生物学行业的看法。本期节目我们邀请来的嘉宾是 ERS 的胡芳芳女士，欢迎胡芳芳。Hello.
1: 谢谢谢谢。哎，大家好，我是胡芳芳，大家可以叫我周周。然后我的同事朋友都比较习惯叫我周周，因为名字比较带有年代感。
0: 嗯，你知道这个周周是那个动漫的那个周周，<笑>不
1: 是很多人会问。哦、那我我确实不是从动漫来的，但是如果说更久远的，如果你们听过 Beatles 的一首叫《Get Back》的歌的话，那里面
0: 有一个周,周。哦，嗯, okay. 嗯，那您先介绍一下自己吧，就给大家介绍一下您现在在做什么
1: 。好的呀。呃、uh, ，那大家好，我是胡芳芳，大家可以叫我周周。然后我现在呢是在 ERS Genomics 公司。然后呢，我们这家公司的话呢，可能有些人听说过，因为我们的这个 founder 是比较出名。我们 founder 是这个诺贝尔奖得主，就是 gen editing e 的诺贝尔奖得主，就是法国的那个美女 i m m a n i a c h a p e n t i a 然后呢，我们是她成立的一家公司。然后我们主要是做这个关于 CRISPR-Cas9 的专利授权的
0: 。嗯，那现在公司。业务就只有 w r i s p r 的专利授权是吗？就是只有这
1: 呃，是对主主营业务主要是我们主要是持有这个就是 Chapinier 博士这边拿到的这些 CVC 相关的专利授权。然后的话呢，当然我们其实跟他关系还相对比较紧密一点。我们公司其实有点像他的经纪公司，帮他打理一些事情。然后，但是我们主要主营业务是做授权
0: 。嗯、好，那其实我看到 e r s 这家公司的时候，我第一个疑问就是呃，你们是先。有了这位诺奖得主，然后他选，有一家专利授权公司，还是说本来你们就有一二四家公司，然后只是后来和他合作了呢
1: ？呃，应应应该是先有了他，我们才有的公司。哦、其实这样就是。哦哦他这个我们诺奖得主 E.C 呢，他其实主要就有两家公司，大家可能知道比较多的另外一家就是 CRISPR Therapeutics， 然后这一家是专专注做基因治疗的，然后他成立比较早，然后现在也已经融资很多，然后也出也在不停的在研发一些产品。然后呢，其实 ERS 这个公司为什么叫 ERS 呢？其实我们公司的三个 founder 的话，都是当年的这个 CRISPR Therapeutics 的一个 founder。所以的话呢，就是我们的公司其实就是他们这些人，然后认识到了这个在商业这个应用 CRISPR 的前景。其实除了基因治疗以外，还有很多方方面面，大家都有这个需求要拿到这个授权。那如果跟现有的一些公司去拿授权，可能又有涉及一些竞争的问题。那所以就成立了这家公司，就是专门来去做这个专利授权的
0: 。好，那你们手里的 CRISPR 专利主要涵盖哪些？呃，方向呢，或者说是是哪哪一部分的在你们手里呢
1: ？应该说就是所有，我不知道你们是不是熟悉 CRISPR， 其实有两个大的 group，、啊、就是 CRISPR-Cas9 的这个，主要大家现在在用的 CRISPR、嗯、其实都是 CRISPR-Cas9。除了这些做分子诊断的这一部分、嗯，就是真的在做编辑的话，大部分是 Cas9。那 Cas9 这里面其实就有两个 group 在去受，宣称对 Cas9 持有专利权，一个就是 Broad， 一个就是我们这边的 CVC。我们的 CVC 的话呢，其实这个是三个的三个机构和人的一个缩写，一个 C 就是 e v e n the c h a p e k i a r 就是我们的这个诺贝尔奖得主，他的这个 C c h a p e k i a r 然后 V 呢就是当时的维也纳大学他工作的地方。然后还有一个 C 就是 U C Berkeley 那边，然后所以是三方共同持有的。然后我们的这个授权的话呢，其实主要就是涵盖 CRISPR-Cas9 最 fundamental 的一些应用。可以说就是，如果你设计用这个 CRISPR-Cas9 然后去做基因编辑的话，呢，基本上就落到了这个 CVC 专利授权的保护范围内。所以应该是更 fundamental 的这个专利权。嗯，那呃，
0: 提到 CRISPR 的专利权，其实大家都。绕不过一个最敏感的话题嘛，就是著名的专利大战。呃是，你们手里的很多专利也是从那次专利大战之后，呃，正式在你们手里被法律判判到你们手里的吗
1: ？这个其实、啊、呃不过不是这样讲，因为专利的话呢，其实有不同的体系去申请，然后其实不同的专利的组合的话，是包含在这个各个国家有自己的专利组合。啊然后，当然就是现在大家可能会有通过一些这个国际组织，然后去专申请各个国家的这个专利保护，可以一起做到授权。那我知道这个大家都很关注，就是我们和 Broad， 尤其比较著名的华人张峰，这个到底这个专利权归属于谁？然后下面也有很多的这种报告。当然，我觉得就是如果想几句话把这个整个的案件说的从头到尾很清楚的话，其实是挺难的，因为我觉得这都值得一本书或者拍一部电影，可能比这个、嗯。比比比比这个可能前面那个《c o Breaker》这本书只讲 j e n n 自己这个事情都要精彩一些，但是我觉得这里面可能大家有一些误解，就是其实 Broad 确实，我觉得这个张峰在这里面做了很多的关于这个 c h r i s p e r c a s 9的这个开发上的一些优化，然后也做了很多相关的工作，对这个领域的这个前进有很大的贡献。但这个专利权呢，其实在诉讼上面其实主要是只集中在美国，在欧洲、中国、日本其实很多地方竟并没有存在这个问题。因为在美国，为什么会出现这种问题呢？说来也比较复杂。其实他们的专利的纠结，就是在于美国这个真核生物的这个专利到底是怎么，是不是一个单独的专利？然后的话呢，又是怎么样的一个包含的关系？那其实最早的时候，我们知道，在这个 Broad 的其实专利拿到的时候呢，是受批的更早，但是呢，他在 file 的时候其实是晚于 CVC 的专利的。然后不巧，当时美国正好是在奥巴马政府的时候是。当时的专利法案，美国和欧洲、中国和其他区域都不一样，他们是用的是 first to invent 的这个方式，就是谁先发明谁获权。然后当时 Broad 在深圳专利申请的过程中呢，付了70美金的一个 fast e r track， 所以他们的流程走的比较快，就先获批了。然后在这之后的话呢 ，CVC 的专利也获批了。然后呢，两个专利的描述的话呢，就比较有意思，因为 CVC 的专利的话呢，是包含所有细胞，就是不限细胞类型的一个。开 CRISPR Cas9 的这个方法学的专利，然后呢，但是 Broad 拿到的一个专利呢，实际上是明确的是在真核细胞中的应用。那当时呢，就是 Jennifer 这边主要是觉得这个专利对 Broad 的专利对 CVC 的专利构成了干扰。然后，所以呢，他其实当时是他的希望呢，是诉讼最开始的这个焦点呢，是这个真核这个专利是不是要能成一个专利，是不是干扰了这个 CVC 的专利。但是后后来这个案件走的就是。走走向比较清晰，然后就最后讨论成了真核能不能成为一个专利。然后呢，当时的这个判决是说真核可以成为一个专利。那现在就成了一个大圈到套小圈的一个一个形式，就是 CRISPR-Cas9 的 CVC 的专利里面还有一个真核的专利。然后在美国呢，就需要拿两个专利。然后后来的这个案件就成了又成了真核的这个专利到底是谁的。然后 Jennifer 和他们又打了和 Broad 又打了很久的官司。然后近期的判决呢，在美国呢是说这个真核是有一个专利的。然后呢，这个真核的专利是在 Broad 这边。所以现在的情况就是有，有对于商业公司在美国进行这个用 CRISPR 的来说的话呢，就会比较复杂，因为它需要从两家来拿授权。因为 CVC 的专利是整个方法学的专利，就是你只要用 Cas9， 你总是逃不，总是在落到这个专利保护范围内的。但是如果你是大部分的应用是在真核里面的话呢，又会落到这个 Broad 的专利保护里面。所以的话呢，很多公司呢会拿两家专利，像比如说 s o m e p f i s h e r 这些大的企业，然后包括很多大的药企，其实都是拿两家专利。还有包括一些做 c r i s p e r 的一些小的企业服务公司，在美国的话都是拿两家专利的。但是在欧洲啊、中国啊，因为都是 First to File 来去认定这个专利的持有是谁。所以的话呢，其实不存在这个问题，就是 CVC 的专利是包含了所有的细胞的应用，然后也没有单独就作为真核来做一个一一个这个专利权，所以就不存在这么多的争争议在。所以的话，简单来说，主要是在美国。二来的话呢，在美国的话呢，就是需要两家专利才能保证这个整个的这个合规性。然后呢，但是在其他区域的话呢，如果是 Cas9 的 fundamental 的应用的话呢 ，CVC 的专利就足够了。嗯
0: ，所以在中国这个事反而更简单了、啊。
1: 是因为中国和欧洲用的法系都是 first to file，、嗯、然后其实美国也改成了 first to file， 就是在这个案子的前后改的。当然这里面就八卦很多了，因为当时就在奥巴马政府 ，Eric Lander 正好是白宫的这个顾问，然后那个文件其实签的比较慢，然后正好是在这个 s u m m i t 的这个专利的这个前后之后才去签的，然后其实在这之后很快美国也改成 first to file 了，所以的话就也如果是。现在来看，如果用美国现在的这个 first to file 的这种方法来看的话呢，也就不会存在这种争议了。因为说实话，一个方法学的发现的话，你其实很难证明谁先想出来的这个观点，然后谁先发明这个观点。其实最能证明或者是最清晰的时间点是谁先提交的。所以的话，现在大家就是普遍来用的，其实都是 first to file， 而不是 first to invent。包括美国现在也已经改成 first to file 了。
0: 嗯，那在中国一家公司如果想拿到你们的授权，大概是一个怎么样的流程呢
1: ？怎么样的流程？这是广告时间吗？<笑>打电话给我？啊、呃，也也不是吧，我觉得就是
0: <笑>大家也会好奇吧，就是到底是个怎么流程呢、啊？是呃需要付出什么？然后你们会有什么样的审批流程呢？对。
1: 呃，是这样的，就是其实流程蛮简单的，因为我们公司是专门做专利授权的，所以在这方面呢有很多的经验。然后呢，而且我们本身自己不涉及做这种技术开发和产品开发，所以跟大部分公司呢我们都没有竞争的关系，所以我们也很愿意帮大家能拿到这个授权，不会像有一些公司为了专利保护，他会把自己的授权。代价而沽啊，或者是不希望拿出去。那我们其实这个没有这这方面的顾虑，而且会很公平的对待各个公司。那其实如果中国有这个公司希望拿到这个专利授权的话，我觉得首先还是跟我们取得联系，因为的话呢，我们会根据这个公司目前，比如说您需要这个专利授权的区域在哪里，然后应用范围是什么，同时我们也会考虑这些公司的体量。比如说有一些 startup 公司可能刚刚开始，然后本身就是在布局这自己的专利权，然后同时也在看整个的 FTO 的分析。那这个时候的话呢，可能公司可能还没有太多的盈利，我们会充分考虑这个公司的这个不同的时期，然后我们会提提提供一个比较适合这个公司能承受的一个范围的一个 term sheet， 然后我们在这个基础上来去探讨是什么最适合不同的公司。所以的话呢。然后，如果大家觉得 term sheet 没有问题的话，可能我们只要签了 agreement， 然后完成授权就可以了。其实流程还蛮简单的，主要就是要跟我们去先联系，然后探讨您公司主要的这个经营范围，然后和授权的区域
0: 。嗯，现在国内 startup 来找你们做专利授权的多吗？还是说大家都在？
1: 有有很多，有很多在有很多在联系我们，而且尤其有一些，我相信就是尤其从美国回来的一些科学家，然后在创业，因为他也知道这个专利权的这个重要性，然后包括很多的这种高科技企业，其实说白了，我觉得专利权问题如果不解决的话，其实高科技企业自己的知识产权保护也会存在很大的问题，所以的话，现在其实在谈的还蛮多的，但是我们不能具体披露这些细节。嗯
0: ，啊，其实。这些合法的，或者说大家按部就班来来申请的故事，并不有趣。我我倒反倒更关心有没有呃没有拿到授权被你们起诉的呀？就是给我给我案例了
1: 。我们也不是警察，不会到处去告别人、嗯。但是呢，我觉得这个东西呢，就是专利保护，我们肯定在某在一定的时期内会开始去也去诉诸这个一定的这个实践来去保护我们的专利权。但是现在的话，大家可能真的就是在。全球看到 CRISPR 相关的这个专利的涉侵权案的话，其实有，但是不多，就是相对来说小打小闹的多一点。这是为什么呢？一个的话，我觉得就是有两个原因，一个就是因为这个本身就是 CVC 和 Broad 在美国的专利权牵扯了很多的精力，所以大家的话呢，很多很多的焦点在那边。二来呢，因为 CRISPR 用 CRISPR 技术的公司，因为这个技术其实出现到现在，从发表文章到现在整整只有十年，就是其实还是在处于产业化的早期。嗯所以很多的公司呢，还是在开始做这些 CRISPR 的尝试，然后还没有到这种产业化规模很大的时候，那这个时候诉讼可能就会相对看着少一点，或者说这些诉讼没有引起大家这么多的注意。但我相信这个东西未来大家会看到很多的更重要的这个诉讼出来。其实如果说要举例子的话，我觉得生物产业里面，当年我不知道你们听没听说过 PCR 专利权的这个故事，其实有很多公司在上面踩了很多的坑。
0: 哦、快讲讲，快讲讲。
1: 再<笑>讲讲这个事情，好吧？讲讲这个很暴露年龄啊，因为 PCR 专利权大家可能都知道，就是当年其实 PCR 也是有专利的。其实有时候大家喜欢把 CRISPR 和 PCR 做一个类比，因为这两个技术其实都是非常 fundamental 的这个分子生物学的基础技术，也改变了很多事情，而且应用非常广。就是大家可能有很多工作最后都绕不开，都要用到这个技术。那当时 PCR 的技术的专利呢，实际上是两家公司分享的，一个也是我的前东家之一，就是 ABI。然后呢，另外一家呢就是罗氏，然后罗氏拿的呢是试剂的专利，然后 ABI 这边呢主要是仪器的专利。然后，如果你们听说过有一家叫做 MG Research 的公司的话，当然知道这家公司的人，我估计现在至少得在40岁左右或者35岁以上才知道这家公司。但是如果你们有机会去一些大的基因中心的话，你们可能还能看到一个黑的黑黑的 PCR 仪。然后这个是 m j Research 的产品。其实大的基因组中心就是当年做这个三个测序的时候都有这个仪器，因为它确实它是有一个帕尔贴的冷却技术，它有很多的独特性。但是呢，它当时没有拿 PCR 的授权，就是没有从 ABI 拿到授权。但是呢，它因为它的冷却技术和温控技术确实很优秀，然后大的基因组中心呢确实用了很多。然后它当时的这个推广也很成功，就是有很多公司都在用。但罗氏和 ABI 和他们的诉讼就一直在进行中，然后大概前前后后大大小小打了十几年，然后大概在两千年初的时候，这家公司终于撑不住了，然后最后判决他们是恶意侵权，然后很多公司很多地方呢就被禁止销售，然后赔款，当时赔了几一千多万美金，好像在当年那个就是很大一笔钱了，然后最后这家公司就真的撑不下去了。然后呢，被收购，他他就被收购了。当然，收购方你们可能现在就比较熟悉了，就是 b e l l r e d 然后，其实 b e l l r e d 现在最主流的这个 PCR e 的很多技术还有原型都是基于 MGI Research 的。但当时这个 PCR e 真的是非常优秀，就是给 ABI 造成了很大的一些冲击。但是因为这个专利诉讼的话，最后这家公司就只能就是落得一个破产收购的下场。我觉得这个其实，是在历史上面一个比较有名的一个故事。
0: 所、哎、以专利诉讼是不是大家都习惯养肥了再杀？<笑>就
1: 是，那、呃、这个就是取决于看吧，一个是区域，二来看一些情况。另外的话，确实律师费也不便宜嘛。嗯
0: ，就是养肥了才有杀的价值的，对吧
1: ？也不是杀了，其实对于我们来说，我们还是希望各个公司都能成功。嗯、多用这个技术，但是呢，我觉得就是这个合规性的话，其实是一些公司，如果是你只是想小打小闹做做试试玩玩，那可能没那么重要。但是如果是真的想去把这个企业发展大的话，我觉得在早期解决专利权的问题其实是挺重要的一件事情
0: 。嗯，我想想做成一家大公司的话，这是绕不开的一个话题吧？专利
1: 是，就是你如果真的想要正正经的再去做这个推广，然后。包括去跟我我如果是投资方，我要去看一家公司的话，我肯定去看他的这个专利的这个 F T O 是不是合规，然后你可以看他自己有没有很强的专利壁垒。我觉得这是必然的。就是如果你只是想哎随便做点生意赚一点是一点，那可能你可能不会在在意太多。但如果真的是想认真的去把这个公司扎扎实实的做好，我觉得这是要解决的问题。嗯，
0: 对，嗯，您刚才也说。初创公司的一些专利布局，嗯嗯，您有对这方面有什么建议吗？对一些 startup 来说，因为听我们节目的其实很多也是初创公司啊，也好。
1: 嗯，明白。其实我觉得我自己没有资格给这个创业者有太多的建议，因为我一直其实是在这个企业里面，没有自己亲身下场。虽然这些年确实也，嗯、尤其我在一移动做了十一年，然后也看了很多的公司，就是从。一个科学家或者是一个外企里面出来，然后最后做成一个上市公司，成 CEO。当然，我自己从来没有去亲身参与这个创业啊，所以我觉得我要给这个建议的话，可能不完全中肯。但是我觉得，就从我在观察这么多年这一个个成功的公司上市这个过程中呢，我觉得尤其合成生物学领域，我觉得这个早期的专利布局非常关键。就是可能大家在有一个好的 idea 出来的时候。我觉得需要做一些这个专利的 F T O 的分析，就是 free to operate 的一些分析，知道我们的专利涵盖在哪里。二来的话，我觉得对合成生物学公司构造自己的专利壁垒是尤其重要的，因为我相信这个菌种啊，你们可能是在这方面的做合成生物的专家，你可能会知道，其实在这里面，比如说有一些特定的菌种，然后优化出来的一些方法，其实很容易被 copy。如果我们最后都要走到一个 copy 的流程中，不能保保证自己的这个专利权被保护的话，那其实未来的这个竞争的话，其实很容易被其他的商业模式或者是更低价的公司来去抢占。我觉得这对合成生,生物学公司其实这是并不公平的一件事情。所以，我我会建议大家，如果有一个好的想法，尤其是合成生,生物学公司的话，可以及早的做好你们的 FTO 分析，然后同时呢申请好自己的专利，保护好自己的专利。那这样未来有一些纠纷的时候，你们可以拿专利作为自己的武器来保护好自己。而且我觉得，就是从我这两年在这个看到中国的整个生命科学的产业里面，包括整个中国大的方向，其实大家都希望做产业升级。那我这几年也可能是因为我现在到了这家公司，我可能会比较关注这方面的新闻。比如说，央视新闻都会说保护知识产权就是保护创新。所以，如果中国想避免未来这个内卷的局面，做产业升级的话，我觉得知识产权保护是必然的一个大方向，包括和国际接轨也是必然的一个要保护知识产权是一个大方向。而且从这几年的这个专利收修法来看的话，也是趋向于保护。所以，我觉得对于合成生物学的公司，尤其是需要做一些这方面的布局。
2: 我刚刚感觉在 Q 某加有商啊，对我感觉就是
0: 虽然
1: 他一句话都没提有商，<笑>但
2: 是感觉里面都是有
0: 商。
1: <笑>有吗？我没有，我没有。啊、对、就
2: 是、
0: 你应该也看过有商的那个新闻
1: 吧？哎、啊，我其实不是太了解背后的这些纠纷了，因为我觉得我们这在在这个领域里面，其实我也是新新新新近开始了解的。但是我觉得你们可能比我们更清楚这个在这个后面背景的这些故事。但我觉得这个不管是生合成生物学还是任何高科技行业，你最后都要走到这一天的。因为我我现在在这个领域里，更多的感觉就是，你现在我看公司的角度会不一样了。就是为什么每一些公司到一定阶段都会发生变化？那其实我觉得，其实知识产权的这个壁垒的坍塌是一个很重要的方向
0: 。是别人能很快的复制出你的核心技术
1: 。对。就是你的知识产权是不是真的核心的知识产权，能不能给你提供保护，然后构建你的壁垒？我觉得还是蛮关键的
2: 。嗯，那我们顺着那个友商的那个话题往下聊，<笑>就比如说，如果你要从高校里面去孵化一个呃企业，就比如说，比如说你前期的工作是在高校内完成的话，那这样子他在知识产权方面有什么需要注意的呢
1: ？我觉得一个，对于公司
2: 的发展来讲，嗯。
1: 嗯，我觉得国内的高校的这个知识产权共享的方式，我并不是完全的清楚。我觉得可能首先你要解决的是跟国跟这个高校之间这个知识产权的切割和归属权，然后如何把这个知识产权授权给公司。那我觉得其实中国现在的这个模式的话，跟美国很像，这么多年以来，对吧？其实我觉得美国很多的这个教授都有出来创业的这个动力，而且大家有一个好的技术，都希望能把它商业化，让更多的人用到。所以的话，我觉得一个呢，先跟高校协商好这个知识产权的归属，然后的话呢，我觉得教授出来创业的话呢，可能早期他们会可以 focus 在这个技术上面，但是未来从这个商业化的这个角度来看的话，可能还是需要有一些商业背景的人，然后来更多的出谋划策。另外的话呢，也可以去。去就是在早期的话呢，跟知识产权相关的部门，包括学校的知识产权部门呢，做好沟通，然后知道哪一些是核心的专利，可以及早的，不管是从高校还是从企业里面做好这个知识产权的这个申请
0: 。嗯，就是不管在高校还是在企业，嗯，提前做好准备是最重要的，去、就是、布局对吧？
1: 是的，是的。因为大家看现在全球都是 first to file 嘛，包括如果未来想出海，我觉得大家也可以提早在欧美把自己的专利权申请好。嗯
0: ，说起生命科学这个领域，除了刚才咱们聊的张峰他们那个专利之战，我印象中大家还比较有名的专利之战，是不是就是 i l l u n a 华大呀？而且前前几天是不是刚出了一个大家都和解的一个判决是吗？还是？
1: 是是，这个对,对,对这个故事也蛮好玩的，因为我觉得可能华大自己也都有点意外，因为当时你们不知道还记不记得华大当年收购 CG 是 Complete Genomic s 花了多少钱？因为这个、嗯、现在这个双色的这个技术是从 Complete Genomic s 那边来的，当年其实仪隆亚自己也竞价过 Complete Genomics， 然后其实当年华大的收购价是大概。我记得不太清了，反正一点一个亿还是 1.18、1.12 个亿左右美金完成的收购，但现在的赔款我们可以看是三个亿美金哦。所以这个知识产权本身就已经值回整个公司了，而且我觉得华大这个收购是真的非常成功。然后，而且呢，他在知识产权领域呢也做了很好的保护。当然，我觉得美国的知识产权这个判决的话也。非常公平，没有去保护本土的企业，然后也公平的对待这个外资的企业，我觉得是一个挺好的事情。二来的话呢，其实乙隆的本身也面临着这个知识产权，就是 SBS 核心专利权即将到期的这个时间点，所以我觉得可能继续打下去也觉得没有太大的意义了。然后包括他自己可能还有一些 real 相关的并购案在，所以的话呢，也就达成了一个和解。我觉得对华大来说是一个很好的事情。然后，而且这个 SBS 核心专利到期的话呢，我经常会说，现在这个 NGS 的时间其实很像当年 PCR 的专利权到期的时间，就是面临着 NGS PCR 化的一个时间点。我们会看到越来越多的这个测序公司出来，然后因为有一些。核心专利以前绕不开，然后又没办法拿授权，或者授权太贵。那现在的话，专利权到期之后的话呢，可能会有更多的 player 进入到这个领域里面，会会让这个行业越来越热闹。嗯
0: ，那今年年底应该会有一个很大的巨变吧，在测序领域
1: 。其实已经在变了。你如果去看这个加州很多的公司，已经有很多的小公司出来，就是 startup 的公司出来，在推自己的。测序仪了，然后包括像 Element，、嗯、然后还有 a r t i m a 还有还有什么？还有好几家公司，已经有很多公司都在出来，包括这个 p a c b e l l 就是三代测序也收购了一家短读长的这个 NGS 公司，所以会看到更多。然后包括中国，现在前面不是真麦，据说也拿到了这个 FDA 的认证吗？真麦以前做三代的，我没有仔细去看它的这个拿到认证的是三代的还是两代的。因为它的新的测序仪的话，其实也是 NGS， 不是三代测序。嗯
0: ，那是不是说专利保护这个东西它到期了，反而会让行业更加蓬勃发展？就是
1: ，我觉得就是你看站在哪个角度来看啊，因为我现在如果我站在一个企业的角度，在企业里面和在企业外面看,看，肯定当然是两个方向。但是我觉得呢，就是专利保护肯定是必须的，因为不专不保护，就像创新药一样，如果没有这个专利保护的话，可能就没有人有这个动力去做这种创新性的事情，因为尝试要试错，要花很多的精力，花很多的钱。然后的话呢，你肯定要给他们一部分的这个专利的保护，让大家有动力去做这个事情。但专利到期之后的时间点的话，其实是非常有意思的。因为我我记得我以前的老领导就是我亚太的领导，以前跟我说过，他的职业生涯应该我觉得是非常完美的。他是在 A B 最好的年代，在 A B 做了十几年，然后又在 Illumina 最好的年代做了十几年，然后都是在公司正在发展最高峰的时候他就隐退了，离开了。他跟我说，他说觉得他这么多年观察这些高科技公司，他们总会有一些时间点，就是到了后期中期的时候会发生变化的。当时他也没说为什么，我当时可能会在想，是不是这个生意太大，人太多了，各种各样的人都有都有。后来我觉得，其实他所说的那个时间点，很多都是在专利即将到期的那个时间点发生的这些变化，因为你的专利壁垒这个崩塌之后的话，那必然需要靠商业模式，靠你精简利润，然后靠你去把这个、呃、这个这个就精简这个 operation 的费用。然后去做商业模式，才能去推广这个市场。当然，我觉得在早期的这些公司呢，其实都是在了这个市场即将进入一个非常大的市场的时候的时候，专利保护期到期，然后新的这个公司可以进入。我觉得对用户来说永远是好事，因为这个时间的话呢，你们就可以就可以就是以相对来说更多的选择来去实现我们以前要做的事情。那选择更多的结果就是价格可能会更优惠。但是呢，我觉得早期这公司的推广其实也很重要。然后因为在这些推广的过程中，其实也做了很多试错的事情，当然同时也保护了他们的利润。然后呢，而且这些公司呢，如果早期有专利授权，在这个领域做了很久的话，它会有一些固定的用户，会有一些先发的优势，所以各有各的好处吧。比如说，我当时在做 PCR 的时候，我从来也没有想到过有一天我们核酸检测会成为一个这么大的市场。
0: <笑>嗯、对。所以还是站在不同的角度吧。如果是一个买东西的用户来说，肯定希望哎到期之后大家都能做都是这个便宜
1: 。对，但是你就是那你要能等，对吧？但是我觉得对于应用市场来说的话呢，尤其是到了这个，比如说我们要可能发一些文章，或者是做一些早期自己的开发，可能我们就等不了，我们就肯定要先去做好。但如果说要 to C， 就是到消费者端的话。比如说现在做一些 DTC 的检测啦，然后比如说做核酸检测啊这些，那可能到了这个生意的末期的时候，因为它整个的成本和充分竞争，使得它的这个成本越来越低的话呢，那可能会大众来说就是一个好事，大家就可以享受这个技术的进步了。我觉得任何一个技术都有发展的一个周期，但是我觉得总体的感觉哦，这几年尤其在生命科学领域，这个技术发展的周期就是越来越快了，就是等不起。有一项技术的话呢，就是。你如果是等着别人再去做了的话呢，就你可能就没有这个先发的优势。就像以前一个创业的朋友说的，说以前是大鱼吃小鱼，现在是快鱼吃慢鱼。其实我觉得很有道理
0: 。确、嗯、实。那我们再聊一聊，看、啊、看还有什么？嗯、啊，那你还有什么有趣的专利领域的故事能跟我们分享一下吗？就除了这些大家都知道的对吧？<笑>大家都知道的，肯<笑>定像华大伊丽娜也好，张峰和 j e n n i f 也好。嗯
1: 、呃，我暂时还真的想不到。其实我在专利领域的话，我我本身也是学生物出身的，我并不是学法律的。嗯、然后我在1 2 s 一年左右的时间，当然，我觉得大家可能把这个专利故事演绎的越来越多了。然后，包括我看那个、那个、那个、那个、那个、那个什么。有一些视频，然后都把这个整个的这个专利争执，就是 CVC 和 Broad 的这个专利争执，都上升到了这个国家背后财团的这个孵化。我还去问我们的 CEO 是真有这些事吗？他他觉得很很有意思，怎么会有人想到了这么多这么多的事情在这后面？我觉得可能大家的演绎比我更有意思、更戏剧化，虽然未必是真实的。
0: 那其实专利背后最关键的还是大家的利益分配吧
1: 。呃，是，我觉得其实一个是利益，因为本身一些核心的专利，它确实涉及很多的这个专利授权，然后包括还有比如说他们自己的公司这个专利到底是怎么来分化的，尤其现在有像 q r i s p for t r e p e u t i c s Jennifer 自己有 Intelia 这些公司，他们本身的专利权是怎么布局的。然后另外的话呢，我觉得以对于 Jennifer 来说，这个事情为什么一直在打下去呢？我觉得也里面有一些，就是内心的不平。然后我不知道你们有没有看过那个《c o Breaker》这本书，如果没有的话，建议你们看看，我觉得真挺好玩的。如果尤其对科学家背后的性格还有八卦感兴趣的话，我觉得这本书写的非常好。然后就是把 Christopher 背后的很多故事都写的非常的清晰，然后脉络也很清晰。所以极力推荐这本书。如果大家做这个基因编辑的话，我不知道现在中文版出来了没有。然后，但英文版现在是有的。好，当年这个这本书的传记作者是写当时写福布斯传记的这个传记作者，所以还是一个很很出名的传记作者，写的视角也比较中立
0: 。嗯，那您是怎么来决定说从之前做生物领域突然来做生物法规这样的领域，或者是生物专利这样的领域呢？
1: 其实你看我的这个职业经历哦，我其实，在 ERS 之前，我在 Illumina 做了11年，在这个之前，我在 ABI。然后其实我我我个人是其实对技术是比较感兴趣的。然后呢，我觉得其实，在整个分子生物学，我其实一直在分子生物学领域。虽然现在做的事情是可能偏法偏偏这个授权多一点，但其实也是还是在跟行业里面这些公司还有科学家们打交道。然后，其实我个人觉得，分子生物学领域的话，在我看来啊，当然也许偏颇，因为我的经历决定了我的看法和视角。我觉得就有三个核心的技术，一个就是 PCR。我当年是在 PCR 最早是做 PCR 的产品经理，然后的话呢，在改变了这个，我觉得 PCR 是改变了整个分子生物学行业的一个技术。然后接下来，我觉得就是测序，测序技术的话，也确实改变了我们对基因组的认知，然后改变了很多诊疗方案。然后我觉得在这个之后，自然的一个变，自然的一个革新的技术就是基因编辑。所以，我是一直我是在加入 PCR 的公司做 PCR 的时候呢，已经在了几乎的成熟期，正好在 ABI 的专利快要到期的时候，我看到了一个产业成熟和未来往哪里一个方向走。然后在 ILLUMINA 的时候呢，我觉得懵懵懂懂的十十一年的时间，我是看到了一个技术从一个科研技术怎么转化到临床，怎么转化到产业，当时并不是完全的理解了我在身处一个什么样的一个。事件当中，但我现在回过头来看的时候，我就觉得，哦，我当时也是经历了一个整个生物产业快速发展的一个时期，然后，所以我觉得下一个这个风口肯定是基因编辑。然后呢，基因编辑现在还是在早期，可能比我当年加入 i l l u a 的这个时间还要早一点。所以我就想，在有了这些经历之后，再从一个早期来去看一个行业是怎么样发展的。所以我觉得 ERS 可能是一个最好的选择来，来来去看这个整个过程行业的变化。
0: 嗯,嗯，我刚想到什么问题，突然忘记了啊！哎，那您就相相当于您的工作履历其实真的很酷，从最开始做 PCR 相关的公司、嗯，然后到测序，然后到现在的 CRISPR， 就是都是行业、嗯、整个行业里面最先进的领技术嘛、呃。嗯
1: ，
0: 您是怎么呃一步一步的在这些找到这些公司的呢？就是你怎么去了 Illumina， 怎么后来又
1: 对呃来到 i l、嗯、其实我我我不是一个特别积极跳槽的人，说实话，我、嗯、你看我在 Illumina 做了11年，然后其实在 ABI 的话，嗯、蛮久蛮久的，对我我在 ABI 的时候，去 ABI 的时候，就是从 ABI 到 Illumina， 我觉得是一个很自然的一步，因为当时 Illumina 刚刚开始 ，Illumina、嗯、最早是一个芯片的公司，然后收购索莱克萨开始做测序之后的话呢，他。他招了很多人，都是 ABI 过去的，都是我以前的老同事。然后呢，所以很幸运，老同事呢，就是当然行业口碑、行业 credit 很重要，了，大家觉得一起工作共事很开心。然后大家都觉得，其实，在这个行业里面，真正熟悉测序市场的，以前确实只有 ABI 的员工最合适。所以当时一融在早期的时候呢，我以前的领导就把我，就是也，就是。知道他去了 Illumina， 然后我就关注这家公司，然后所以后来有机会的话，我就也加入了。然后从 Illumina 到 ERS 的话呢，一个是就是刚刚说了，我现在可能看一些问题的角度会不一样。我觉得 Illumina 其实确实面临这个核心专利到期的这个时间点，然后的话呢，我觉得现在可能需要的这个内部的人员的 skill set 和我们以前也并不是完全一样。然后，所以的话呢，我可能想要看一些新的技术，我个人的兴趣还是在这个新的技术上面。所以正好有猎头找到我，然后说是朋友推荐，这个 E R S 想在中国找一个人，然后问我有没有兴趣，然后我就自然来
0: 了。嗯，那您也是之前就有接触过专利授权方面的知识吗？还是在这之后先去学了很多知识？嗯
1: ，现学了很多知识，然后包括跟国内的一些专利律师，然后包括我们公司内部，我们公司内部的那些。这个同事其实，在这个基因编辑行业里面还是蛮资深的。嗯、像我们的 CEO， 他是从这个新指和酶从三个猫开始去做这个基因编辑工作的，所以的话，包就是一直是在这个基因编辑行业领域。然后还有包括我们北美啊、欧洲的很多的同事，其实以前也是，要么是在技术岗位做过，然后对基因编辑很熟悉；要么就是在这个授权领域做过。然后，所以的话，也跟他们学习了很多这个专利相关的一些知识吧。
0: 嗯，嗯，抛开 E R S 的工作经历，其实我更关心，我正更好奇你之前在 Illumina 工作经历。因为在我的印象中，现在呃国内或者国外很多出来创业的人，大部分都有这些大厂的工作经历 ，Illumina 也好呀，国内很多人也在华大工作过。大厂到底带给你带来了什么呢？嗯
1: 你觉得？嗯，我还我觉得我个人还是挺感恩我在移动内的经历的。嗯、当然，我们加入的时候，我们从来没觉得移动内是个大厂，因为现在可能大家觉得移动内是个大厂，对、啊，当时没有。因为我加入的时候，全中国没有几个人啊。我我记得我们去开 global sales meeting 的时候，去美国，当时一个 minivan 所有的 sales 和 marketing 都坐在里面了，就是从中国过去的。嗯<笑>所以确实没加入的时候没有这种大厂的感觉，现在也成了这个大厂出来的。我觉得 Illumina 的经历我，我我个人真的非常感恩，因为现在如果说我去看 Illumina， 也确实有很多人出来创业，然后散落在不同的公司，然后也在很多公司的核心岗位上，包括这个 CEO、CCO， 有很多的同事现在都是在这种核心岗位上、嗯。我觉得 Illumina 是真正让我去感受到了这个一个高科技公司的一个氛围是什么样的，你可以接触到的事情是什么样的。而且，因为 i l l 的测序在后，尤其中后期的时候，它已经逐渐地走到了临床，成了一个主流的技术。然后有很多跨界的一些操作，也让我有机会见了很多。我当时觉得，哎呦，都是大神级的人物。然后，要么是你的同事，要么是你有机会跟他去打一些交道。我觉得还蛮有意思的，就是真的让我去了解了这个高科技行业的运作的模式。二来的话，也是像我刚刚提到的，就是在这个十一年里，是真的看到了很多的。科学家，然后包括或者是同样在打工，以前在外企里打工或者这个同事们，然后一个个去做出了上市公司，然后你就看到这个一个技术能怎么样改变这个产业，反正还是挺奇妙的一个经历。嗯
0: ，那所以说，其实它给你更多的是一个平台吧，应该。嗯。是
1: ，是一个平台，然后也也给我了很多的这个 connection， 然后包括现在我们很多的以前的同事也都保持着联系，嗯、然后还有就是他也真的让你开阔了眼界，然后让你更多的运加入到这个国际化运作。这个公司里面的运作情况是什么样的？我觉得 Illumina 有一点很好，因为我在 ABI 也做过 ，ABI 可能时间更久一点，可能就是这个公司的时间更久一点。在 ABI 的感觉，我觉得我们和 Global 之间的这个交流相对来说有，但是相对来说会少很多。但在 Illumina， 你是真的是在从整个的这个策略的制定，包括对影响这个，包括你们从从我们 Marketing 的策略的影响，包括去公司策略的影响，你跟总部会有很多的交流。所以的话呢，你是真的知道这一些决策是怎么来做的，然后你可以跟他们了解，在不同的区域里面，大家是有什么样的一些经历，包括客户有什么样的变化，就是真的是一个很国际化的一个公司。嗯
0: ，那再到现在的 EIS 呢，工作氛围是不是又回到了像最开始你到银银银达一样，是一个呃大家都很年轻，然后呃人也不多的一个状态？
1: 年轻倒还真说不上、嗯、，E R S 的话，员工我在这里面我算年轻的，但是我觉得这个客户、哦、在客户角度就不一样了。我说到这个，我倒想起来一个更好玩的，就是我觉得我当年加入 A B I 的时候，我觉得自己还蛮年轻的，周围都是老师们，年纪都比我大，比我资深。嗯、然后到了 i l l u m i n a n 之后的话，你会发现周围就是跟我同样年纪差不多的中年人比较多一点。然后到了 E R S 呢，其实我们公司内部的这些人的话呢，可能更资深一点，然后可能在这行业里都待了很多年。但是我觉得我打交道的客户，我发现自己好老。然后，精编辑行业的这些客户，都是一些就是毕业不久的学生。我我看你们俩的名字，我猜也是90后、00后这些。然后我觉得，就是反而是反过来的。然后 ，E R S 内部的人，我觉得相对来说是比较资深。我在我们公司里面还挺年轻的
2: 。就发现干了这么多年，同事都是同一批人，对吧？<笑>
1: <笑>在 i l l u n a 时 i l l u n a 的一些同事都是同一批人，但是 ERS 不是
0: 。嗯 ，E R S 是科学家更多一点嘛？嗯，里面做专利的同事们
1: ，我的同事们里面的话呢，就是我们的 C E O 其实是 R D 出身的，是科学家出身的、嗯，然后包括那个我们在一些在在在,在那个。北美呀、啊，然后欧洲的一些公司也是，但是我们同时也有一些法务出身的。我们的 legal 肯定就是真正以前是学生物的，然后后来转到法务的。然后我觉得现在这个国内 life science 包括美国一些专利律师真正厉害的，就是尤其做这个 life science 相关这个专利授权的律师，都是先学完生物，然后再去学法律的这些人，不然的话可能专利文件都看不懂
0: 。嗯，对，那您是也恶补了很多法律知识、啊。
1: 呃，我就就是临阵磨枪嘛，然后跟不同的朋友去聊。嗯、但其实我觉得，就是从授权领域来说，没这么复杂。就是专利保护其实很清晰的。当然，我们不会，我自己又不会真的去跟这个律师一样去涉及到某些条款怎么来去写，怎么来去构画，怎么做 FTO 分析，或者怎么做诉讼这些。所以的话，我觉得还好。嗯
0: 。所以做生物的人其实也可以转去做做法律嘛。对
1: 哎，对，我觉得其实是挺好的一个方向。嗯、当年在 i l l 的时候，我们的同事最多的说：“哎，你们现在要去让你的孩子去学 bioinformatics。”现在看来，确实 bioinformatics 很重要。我现在在 ERS 的话，我可能会跟大家讲：“哎，你们可以考虑去学生物的人想要去转到做这个专利律师，我觉得未来这个需求会很大。”因为我接触下来，其实我觉得包括在国内，真正专业的专利律师还是蛮紧缺的，因为想、嗯、两方面都懂的人不多的。嗯。
0: 给你讲个笑话，我们公司接触的就是你给他讲了几遍，他也听不懂，对
1: 吧？是，对，有一些专利律师，如果他在生物上不专业的话，他给出的建议有可能是不太对的。所以的话，我觉得大家如果是有些公司去找专利律师，要留意一些
0: 。我还见过一些他，他既不专业，他其实也不愿意真的去了解你给他讲的事情，因为对于他来说，嗯、你这个客户走掉之后，他再再也没有用了这个知识。有很多就是他了解一遍，然后就算了。
1: 是，我觉得反正大家找专利律师还是要谨慎一些，看看他们是不是对专业上很了解。尤其我觉得，尤其像生命科学的这个专利文件，有时候写的啊，就是都是中文，自己就是我们学生物的人看起来都费劲，对吧？嗯
0: ，所以您觉得其实是学生物的人再去补充法律知识，更适合来做生物方面的专利律师，对吧
1: ？是的，是的，而且我看到很多好的专利律师都是这样背景走出来的，嗯。
0: 学生
1: 物的出路，嗯，出路。所以，物的出路应该多多了
2: 。嗯，对，所以，所以现在这个专呃专利律师的需求的增多，主要也和这个企业界就是大家发展的就 staff 越来越多，然后企业界越来越蓬勃是有关系的，对吧
1: ？对，而且还有国内的这个产业升级的需求，然后国内专利法的这个修法，整个的趋同的保护，所以还有包括跟国际的接轨，我觉得都有关系吧。
2: 那那您对比如说就是呃一些正在学生物然后可能想转向做之后做专利的这个人有没有一些啊建、呃、建议或者是就是就是、需要注意的事项之类的呢
1: ？这个我可能也没有资格来去给大家这些建议，因为毕竟我也不是专利律师，我只是跟一些专利律师打交道会比较多一点，然后会看到一些。我觉得就是还是生物领域的话，我觉得现在出路也很多，也不一定大家都要去做专利律师，只是我觉得这个方向未来可能会比较紧缺。因为两个都懂的人确实比较少，二来的话呢，我觉得其实生物现在大家来学生物的话，就是包括可能今年高考毕业，大家想要不要学生物。我觉得我们这批人呢，就是我不是你们，就是早年都说二十一世纪是生物的世纪，然后等到现在，哎呦，终于看到一点眉目了，不然都要等退休了。但我觉得可能再过这个未来的这个十年的话，可能真的是生物产业会变大的，大家的出路会很多，不一定都要做生物。生，专业律师、专利律师，然后另外可能我觉得生信也同样有很大的缺口，有很多的需求，因为能读能写的话，你对这个 editing， 其实说归根结底，大家可能都会是成为一个程序员才能去了解这个生命科学的世界，所以的话，我觉得方向很多，但是如果是想做专利律师的话，我我个人的感觉啊、哦，目前接触下来，肯定是想先打好生物的基础。然后再去学法律的话，会比较容易一点。如果你是先是从法律再去转生物的话，我觉得生物是一个长期的过程，然后这个有很多涉及很多这个基础的知识，可能会比较难一点
2: 。就也可以，除了做专业律师，也可以去做投资人，对不对？<笑>对<笑>这个投资人也是一个很好方式。<笑>对，简直应该是有，就是就你你应该跟投资人打交道比较多，就在公司你可以见到的。嗯。对，天天好天，天天套牢
0: 。其、就、实、是，就是、在在国内，不管是懂法律也好，或者是懂投资的，呃，其实他们生物知识都很薄弱嘛。
1: 对，嗯，对对，所以其实有时候很难判断。哪怕你像我们自己学生物的、嗯，有的时候你去看一些公司，你可能也会觉得判断起来会比较困难。嗯、但是我觉得投资人有一些观念可能也要在变化，就是不能只听去这个这个拿投资的这个初创者去讲我的商业前景，去画这些饼。我觉得其实还要落地回来看他们真正的专利壁垒是不是很强，然后他的专利是不是很容易被绕开来，然后别人是不是很容易被复制。我觉得这才是一个公司核心的东西。嗯
0: ，所以专利其实对投资人做投资也是有一定的指导作用的嘛，就是。
1: 我我觉得是因为不然你怎么去判断这个公司呢、嗯？如果这个公司大家做的事情谁都可以复制，那这个公司的核心的价值在哪里？是人吗？那人其实大家永远都是流动的和用脚投票的
2: 。呃，但是我听说就是，呃，是是哪一家来着？就是业内有一家合成生物学公司，他们的专利保护的方式就是，啊，我什么文件都不签，我也什么都不去注册专利。我就把这个消消息锁死在这个公司内部，嗯、然后就签巨贵的那个 NDA 协议
1: ，签巨贵的 NDA 协议 ，NDA 协议要付钱吗、就是？不用的呀，这是保密协议啊
2: 。对，就是，反正就是呃，你出了公司嘛，你也没有办法就是完全复刻，因为他们的系统也比较复杂。嗯，就通过这种方式，然、嗯、后，然后，然后，实际上什么，就实际上也不也不对外披露一些消息，就就就把这个信信息锁在公司内部、嗯。这个也算一种思路吗
1: 有？有，如果你说这个的话，我不知道是不是三个模式这种，就是新指核酶的那家公司，他当时就是新指核酶刚出来，大家也觉得是一个比较 promising 的一个基因编辑的技术，也很 exciting。然后这家公司不就是买了很多的专利权，就是把新指核酶的技术牢牢锁死在自己那里。然后自己去开发，这家公司现在还在，但是后来就有这个 Talen t 出来，又有 Christopher 出来之后，嗯、这个新脂和酶的话就没有真的去做很好的开发。二来的话呢，当然这也是公司的这个生意模式，他可能想把这个治疗的这些所有的这个产品管线都拿到自己手上，所以他不想去授权给别人。因为专利你是可以选择，因为每个专利对自己的这个价值的评估会有不同，你可以选择你自己来去开发，对吧？或者要一个很高的授权费。那当时他们的策略可能就是这样。然后呢？但是我觉得，其实最终的结果是，这个技术开发了这么多年，并没有得到很好的开利用，就是被一家公司去拿住了。所以的话，我觉得其实我们公司存在还是有帮助的，因为这样的话，就是不会说这项技术被锁死在一几家公司里面，而不会给其他的商业公司来去用。那其实大家用起来才会有竞争，有竞争才会有进步。所以的话。你如果说的我不知道，我举的那个三克莫这个新指核酶的技术是不是合适？是不是跟你想说的事情类似？我觉得可能那个是一个例子吧。嗯、就是
2: ，就是开枝散叶，对吧？然后技术给大家用，然后，然后你坐着收钱就可以
1: 了。<笑>对啊，二来二来我，我我我实在也是觉得，就是对于这个科学家来说，就是用这种方式，然后科学家来过一个比较好的生活，也是一个挺好的方式，因为它毕竟有产出、嗯。我觉得科学家对这个社会的贡献其实比很多的企业家要大。那我觉得他们也应该在这里面拿到一些收益
0: 。嗯，嗯而且专利授权是比做公司来说，嗯、呃，要要安全很多的，收益也会更稳定
1: 。啊，对，确实没有什么太多的投资在
0: 。<笑>嗯。那 E R S 的在中国就只有您一个人
1: 。对
0: 。啊，然后您是在中国办公吗？还是？您也在？我在
1: 中国办公，嗯、我在上海
0: 。所以你家就是 EIS 的中国办公室。
1: <笑>对，在产权不转移给他们。
0: 啊<笑>、哦，那还蛮有趣的。嗯，哎，你你跟 Jennifer 他们一起工作会有什么感受呢？跟
1: 们我跟他没有工作，我主要是跟这个 a m n e s h a Ventia 这边，因为我们公司跟 Jennifer 没什么太多的关系，嗯、我们是这个、嗯、这个 Amnesia Ventia 的公司，然后。觉得她就是是一个很自由的法国美女，然后我觉得她就是内心很自由，然后，但是她现在其实主要还是专注在科研。关于公司的事务的话，她其实也参与的并不是很多。然后，但是有些活动他可能会参与一下，然后发表一些自己的看法。然后，包括这次前面的圣诞节这个抽奖礼物，他也参与。然后我手气很好，我抽到送礼送给他<笑>
2: 。送礼送礼送给他。
1: <笑>没有，就是大家交换礼物嘛，圣诞节之前、啊啊，他抽了，他他抽
2: 走了你的礼
1: 物。我正好抽到的是他，就是大家盲抽、嗯，抽到谁你就送给谁礼物
2: 啊、哦。嗯，哎，这个挺好的，我可以学习一下。<笑>所以他是给你寄到上海了吗？还是？
1: <笑>哦，他我我我给他寄到了德国，他现在在德国
2: 。哦。可<笑>以可以。可以然后让昊天给我寄到瑞士来<笑>
0: 。您<笑>这还有什么想聊一聊的吗
2: 、呃？对，就是关于您这个个人职业生涯，那之后还有什么想做的事情吗？就是或者想往哪个方面去发展
1: ？我其实我现在我个人不是一个这个职业野心非常大的人，因为我们经常开玩笑，我们在雨论的那些同事，尤其早期进雨论的同事，我们经常开玩笑。说每个人没有错过几个亿都不好意思跟人打招呼，因为确实看了很多公司，一个个上市，然后估值很高，然后好像每个人都错过了很多机会，然后我们还坚持在 Illumina 给大家喝彩。然后其实我也经常跟人说，说其实现在还有很多错过好几个亿的机会，只要你坚持的在这个外企打工。但是我觉得我还是觉得我比较想就是找找一种平衡吧。就我不会，我可能现在还没有想过我要去做创业或者是什么样的这些这些方向。像我以前也跟一个朋友聊过，说我有一个朋友实际上在外企做到很高的高管，然后呢出来创业。然后我说你怎么中年出来创业啊？他说这个中年嘛，人到中年说不创个业就得出个鬼，还是创个业的成本低一点。所<笑>以我觉得我的中年危机没这么严重。然后，所以我觉得我我就是在这个。我个人是比较感兴趣这个技术，然后技术看技术发展的潮流。二来的话呢，我也比较喜欢和一些比较志同道合的人一起来去做一些事情，哪怕错过几个亿，或者是你不觉得这么一个灾天，我都觉得还可以。那我觉得现在这个这种感受都还不错
2: 。对，说起来这件事情，就是呃，我我们之前也聊了一些创业公司嘛，对，我觉得我们可能也也在错过几个亿的路上
0: 了，然后
2: 。<笑>然后就就发现国内发现一个信仰，就国内有一些很优秀的公司，就发现大家都是华大的校友，就都曾经在华大工作、嗯。就就我觉得这是一个很有意思的信仰，我有时候也也会问他们，就是华大有什么特殊之处吗？为什么,为什么就就黄埔军校的感觉
1: ？对他们现在都叫华小嘛。然后我觉得有几个原因吧。我觉得就是华大，我觉得确实对这个整个产业业就是测序产业的这个发展做了很多的工作。一个，不管是这个让大家看到这个产业的繁荣；二来就是培养很多的人才，因为确实当时做测序的公司并不是很多，大家都是在华大做第一次接触二代测序，然后知道测序是怎么回事，可以做什么。其实他培育了很多的这种人才出来。二来呢，我觉得华大也给了很多年轻人的机会。就是可能有一些学校里面刚刚硕士、博士毕业，然后到华大都是进去就没多久就是 VP Director。我觉得对于他们来说，可能很早就了解了一个公司整个的运作的模式，就是整体的运作模式，而不是只在一个部门的这个运作模式。至少应该做一个公司需要做一些什么样的事情，然后把很多人丢到了一个比如说独挡一面的位置上，锻炼了很多人。二来呢，因为你可能年纪轻轻，在这个华大都已经做到 VP 了。那这个时候可能要去外企里面就不太受得了了，就是在一个管一个部门，就就对对就,就只能出来创个业了。我是这么理解的，只有创业这条路。但我觉得大家结果都还不错，就是真的把自己逼到那个时间，然后又赶上了很好的这个创业的时间风口，然后大家其实都还不错
2: 。嗯，你觉得现在是一个就是呃，不管是生物技术还是合成生物学，是一个？哦、呃，是一个就是合适的创业的时机吗
1: ？我觉得应该是因为为什么？我觉得早几年像生物毕业的一些专业，毕业学生，就是每年招生分数都很高，然后出来就业总是最差的，就是大家都觉得这个二十一世纪是生物的世纪，然后这么多年大家都没有等到，但我觉得应该快了。当然，我也不敢说到底是几年就一定会是一个很蓬勃的产业，可以颠覆 IT 之类的。我觉得这个大家都不敢说。但是我觉得呢，生物科、生命科学其实是一个积累的过程。就是当时大家我们那个年代完成了基因组测序，两千年初的时候，觉得这是很大的一个里程碑。但其实你只测了一个完整的基因组，其实你不了解基因组背后的故事，其实你并不能去做一些产业化的一些转化。你只是一个 knowledge 在手上，看到了 ATCG， 但你不知道它代表了什么意义。但我觉得这几年测序的发展，然后包括大家对于这个生命科学事件更多的了解，然后包括基因编辑又使得这个你对这种了解又可以变成 actionable 的一件事情之后的话呢，我觉得会加速这个产业的转化的。而且的话呢，如果想做产业升级的话呢，我觉得生物行业是一个很好的一个高科技的行业，然后也是知识密集型的一个行业，我觉得是一个很好的方向。
2: 嗯，可能现在就是近两年的情况就反过来了，大家就在互联网上说生化环材天坑专业”，对吧？然后都是录取分数线最低的那一档，
1: <笑><笑>是吗？真的？对,对，对，就已
2: 经完全不一样。了。但但但是感觉就是，就九十年代就是大家很多聪明的人进入到这个行业，嗯，就虽然当时产业没有发展起来，但客观上我觉得还是就是。对产业就在国国内的话，对产业的这个现现在的这个有稍微有一点百百花齐放的感觉，就还是呃，有这样一个就是推动关系在里面的。
1: 是是，我觉得确实有、嗯、我们那年代确实有好多聪明人，尤其我们后面几届。我我自己是交大生物系毕业的，然后我记得在我之后的两年，就是因为交大传统比较强的是这种电信、计算机这些专业。然后在我们后面那两年，就是生物技术专业是全校招生最高的分数
2: ，我觉得我都
1: 觉得很意外，因为<笑>没想到，就生物会压过电信在那个年代。其
0: 实那个年代是刚喊出那句口口号，什么就“二十一世纪是生命科
2: 学的时
1: 代”，<笑>对，我把我们都骗进来了。我等到都快到等到退休了，才看到点曙光。<笑>嗯
2: 、可能就一帮人是这个、嗯，可能就你们就是这个、嗯、这个、这个、这个生物科学世界的缔造者，对吧？这所以最重要的是什么、嗯？是信心。你把大家都忽悠进来了，那不是不是，不是他也得试了。所以这句话是谁说的
1: ？我我觉得我们是垫脚石
2: 。啊，那奠基人嘛，对吧、啊？我换人说吧。<笑>是好像是哪里的一个之前哪个哪个地方的校长吗？还是谁、嗯？应该不是十一公<笑>说这个话是就是
0: 、把大家都弄进来、
2: 嗯。对啊。就就就你卖你卖比特币不一样<笑>，就是大家都相信它价值高，它就价值高。嗯，先把先把大家忽悠进来，然后然后再一起来做,做这个
1: ，做、嗯、做,做一些事情。不过平心而论，我真的觉得这几年生物产业确实比前几年好了很多，就是有很多的公司，有很多的机会出来、嗯，而且就是从测序和基因编辑行业，我觉得总体还是缺人的。不是说大家就是人太多，不知道往哪里去，而是真的想要找到合适的人不是很容易
2: 。哎，对，那说到这个话题，我又想问了，就是呃，您觉得您觉得现在就是呃，企业界对于这样一个合适的嗯、呃、人才的这样一个标准或要求是什么？因为我们也有，就比如说我们想招人，对吧？然后市场上也有很多的人，但是就是需求和那个供供应。没有 match 上的感觉。嗯
1: ，我觉得，嗯，这这这个这事情就很复杂了，因为我觉得可能看企业想要一个什么样的人，首先你要看这个企业自己的 culture 是什么样的。我觉得其实 culture match 是很重要的。中国企业讲的可能少一点，我觉得外企会经常会讲 company culture。但我觉得，就从我来看啊、嗯，真正的 company culture 不是写在纸上的那些句子，写在纸上的句子从来不会变的。但其实真正 company culture 变化的是你的 leadership 的一个风格。就是你的 leadership 其实是 s h a p e 了这个公司到底是一个什么样的 culture。我觉得首先这个背景啊、专业背景这些先不要，就是肯定是都是要 match 的。但我觉得人和人的 chemistry 其实也挺重要的，就是大家的做事方法、相信的理念，然后相处的模式是不是可以 match 的话，其实也很重要。当然，我觉得如果人才紧缺的时候，可能这些你就要放到第二位考虑，说要看这个个人的能力了。所以我觉得这个会比较复杂，看不同的岗位，然后看你领导想要什么样的一个人才。然后，包括你希望这个人在这个公司里面可以做多久，是不是能长期的发展，有没有给他提供长期发展的这个空间，我觉得都是要考虑的吧。